0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫。游学全印度，从贞观六年，也就是公元六三二年开始，无忧树五次开花，五次飘香，终于把玄奘熏陶成了最博学的佛学大师。在这五年里，他几乎翻阅了那兰陀寺所有的佛教经典。领会了戒贤大师等高人的学问精华，成为可以与戒贤大师媲美的旷世高僧。然而他并不满足，读万卷书，行万里路，智慧永无穷尽，学问贵在交流。因此，玄奘拜别了戒贤大师，又开始了全新的五印度之旅。这一年是贞观十年，玄奘三十七岁。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。按一般道理说，玄奘已经在全印度的最高学府那兰陀寺深造了五年多，尽得佛学泰斗戒贤大师等人的真传，应该满足了。连戒贤大师也认为，玄奘的学业已经大成，应该出去弘扬佛法了。可是玄奘认为，尺有所短，寸有所长。纳兰陀寺毕竟不能够囊括全印度的佛学知识，在印度，常有精通某一部经论的高僧，隐居在深山大川的荒寺之中，过着离群索居的隐士生活。所以，他像早年在中土从成都出发，周游晋、楚、吴、越、燕、赵一样，从纳兰陀寺所在的中印度出发，先向东，再向南，又向西，后向北。开始了历史四年多的五印度环游，历三十余国，行程数万里。公玉陀国的哲里达罗城是玄奘环游其中的一站。这是一座海滨城市，港口里的货船来来往往，满载着印度的各种物产，顺着季风驶向东南亚。玄奘在港口附近的一个寺院挂单，能清晰地看到船舶或徐徐归来，或扬帆起航。他特地打听了一下，人家告诉他，商人及远方客旅就是从这里入海，驶向遥远的国家。他知道，从海路也能够返回自己的国家。他的思绪不禁伴着远去的船只飘扬在海上，飘向远方的大唐。风烛泪流为阿谁？杜鹃声声劝人归。万里孤悬海涯外。风清月皎思翠微。玄奘失眠了，他站在走廊之上，眺望着辽阔的海空。天气晴朗，万里无云。月出东方，水光接天，海天同寂寥，光影共徘徊。稍微，月升天上，影落海中。月华洒在波光粼粼的海面之上，像一条银色的长路。一直扑向了海天相连的尽头，海到天边天是岸，海的那一边就是中国了吧？玄奘在月光下徘徊了很久很久，直到深夜仍然不肯回屋。离别长安已经十一年了，不管是在坎坷的西行路途之上，还是在纳兰陀寺紧张学习的五年，他从来没有像今天这样强烈的思念祖国，思念故乡。恨不得马上乘着这银线一样的月光飞回长安，飞回洛阳。月朗则星稀，漫步中，玄奘偶然一抬头，忽然看到南方的海平面之上闪烁着一颗亮星，连皎洁的月光也无法掩盖住它熠熠闪动的五彩光芒。他忽然醒悟道：“那不是星星，那是大海那边的僧伽罗国的佛牙塔上的宝珠在放光。”由此，玄奘下定决心，在僧伽罗国游学完毕之后，就踏上归程，返回中土大唐。离开哲里达罗城之后，玄奘继续环游，一路拜访众多的名师高僧。与此同时，玄奘就像一个磁力极强的吸铁石，一路之上不断有高僧被他吸引到身边，围绕着他形成了一个上百人的僧团。他们一路浩浩荡荡地游走在。五印度的境内，贞观十四年，已经是41岁的中年人的玄奘回到了那兰陀寺。这次出游历时整整四年。本来在离开中国之前，玄奘在中国就已经是顶尖的高僧了。西行这十四五年以来，他不耻下问，兼收并蓄，再加上数万里云游之中的旁搜博探，可以说，此时的玄奘精通经。律论三藏学兼大小乘二教，横动百家，佛学知识已经超越了当时印度水平最高的两位大师界贤大师和圣君居士，达到了无人企及的高度。玄奘又有了一个响亮的称号——唐三藏。精通经律论三藏的法师会被称为三藏法师，因玄奘来自大唐，故特称为。唐三藏，玄奘也是史上第一个被称为“三藏法师”的中国人。玄奘回到那兰陀寺之后，本计划马上准备回国，戒贤大师却请他出任教授师，为僧众开讲《设大乘论》及《唯识抉择论》，因而玄奘也就成为那兰陀寺所聘请的第一位中国教授。那兰陀寺所传授的学说。虽以无住世亲为中心，但同时也网络了当时大小城学者以及世俗的各类学者在这里讲学，形成了各抒己见、百家争鸣的自由风气。纳兰陀寺不是以对峙的态度来处理各派学术，而是把他们作为一个全体来分科。这样，讲学的规模日趋完整，学者们都从全体着眼，而不拘于一家之言。在玄奘讲学于纳兰陀寺之前，狮子光在寺中开讲《中论》《百论》，并有意地与瑜伽行派相对峙，批斥瑜伽师地论。在玄奘入寺之前，狮子光就已经是著名的三藏法师了。他敢于在瑜伽行派的根据地纳兰陀寺公开挑战，自然有其非凡的才智与学识。一时间。纳兰陀寺的众多瑜伽派论师，竟然无人能与之抗衡。身为纳兰陀寺住持的界贤大师，宽宏慈悲。他老人家不是将异类的狮子光强行地赶出寺门，而是让自己最得意的弟子，当时瑜伽行派学士最渊博的论师玄奘来出马，在狮子光的讲坛旁边，同时再开一坛，宣讲瑜伽派教义。两位著名的论师在同一时间、同一地点弘扬中观、瑜伽两种争论了上百年的学说，这是多么有趣又何等壮观的学术盛景！玄奘对中论、百论和瑜伽师地论都有很深的研究与心得，知道两者有同一法源，绝不会互相抵触。之所以会产生误解，是研究者本身无法融会贯通而造成的。绝不是哪一种法本身的缺陷。为了能让大家了解两者其实不相违背的道理，玄奘专门用梵文撰写了相当于汉文八万四千字的《会宗论》三千颂。论著写成之后，成于戒贤大师与寺内大众评阅，读过的人无不称赞。玄奘据此与狮子光数次论战，也无往而不利。世子光辩不过玄奘，败下阵来。于是，原来听他讲课的那些学生渐渐都跑到了玄奘的讲坛。从此，玄奘在印度的声望越发的如日中天。